0: Saludos con gusto mis queridos amigos, bienvenidos a mi podcast una semana más de NFL, una semana más de episodios memorables, históricos, dramáticos, grandes derrotas, grandes victorias, nos acercamos al Super Bowl y el podcast de hoy va para un tremendo personaje del cual me duele mucho su eliminación de playoff, el gran Aaron Rodgers y, y le, cedo, le concedo este podcast por dos razones, lo considero uno de los grandes corebacks de todos los tiempos y me da la impresión que acaba de perder su última oportunidad de volver al Super Bowl. Aaron Rodgers es la misma historia que Drew Brees, un coreback que todos quisiéramos que ganara otro Super Bowl, que tiene un talento y un nivel espectacular, pero que tristemente fracasa en estos partidos decisivos. No sé cuánto es culpa de él, no sé cuánto es del equipo, pero, pero por eso quiero platicarlo con ustedes, porque sé que hay una enorme fanaticada de los Packers en México. El Go pack Go se mueve en nuestro país muy bien y, y a eso se debe que les comparta este podcast, queridos amigos. Gracias de nuevo por escucharme en YouTube, en Spotify, en Apple, por bajarlo, por recomendarlo, por compartirlo, por calificarlo. Aquí estoy a sus órdenes. A ver, amigos. Aaron Rodgers, en toda su historia, un ganado, tres perdidos en juegos de la final de la Conferencia Nacional. Es decir, en juegos por el pase al Super Bowl. En juegos donde estás a un triunfo del Super Bowl. No solo va 1-3, acaba de perder el tercero consecutivo. Pero además, pierden de una manera muy dolorosa. A ver, primero, ¿quién es Aaron Rodgers en el contexto general de los grandes quarterbacks? A ver, Aaron Rodgers en playoffs. Es un cuate que tiene 40 pases de touchdowns y 12 intercepciones. O sea, con esta estadística que les acabo de dar, uno dice, ey, 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 hey, Aaron Rodgers en los Juegos Críticos, que son los Playoffs, sí responde, pero resulta que dentro de los Playoffs está la final de la conferencia nacional, que es el juego por el pase al Super Bowl. Y ahí el récord es contundentemente perdedor. Da la impresión de que Rodgers y Green Bay arrancan tarde. En los últimos partidos han caído en profundas desventajas en la primera mitad y no alcanzan a recuperarse. A ver, la derrota reciente ante San Francisco. San Francisco jugó dos veces con ellos en esta temporada. Les metió 80 puntos. Eso no es culpa de Aaron Rodgers. Él ni es linebacker ni es el libre. Eso no es su culpa. Pero la tendencia de un partido la marca mucho el marcador. Si vas perdiendo 7 a 0 y en lugar de meter el 7 a 7, cae el 14 a 0 y el 17-0, y el 20-0, y el 24, no te levantas nunca. O sea, vean a Patrick Mahomes, perdón por la comparación, sé que son odiosas, pero a veces son muy necesarias. Cuando Mahomes va abajo 24-0... Levanta el carro. Y lo levanta él, claramente. El, 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 la pasada final de la Nacional, pues pierden 37-20. Si yo les digo los números finales globales de Rogers, uno dice, oye, no estuvo mal. Lanzó para dos touchdowns, 326 yardas, un rating de 97 puntos. Oye, no está mal. No, pero ¿saben qué? La realidad es cómo se dan las cosas. Les he dicho, los partidos tienen momentos, momentos. Rodgers tiene récord de un ganado, tres perdidos en finales de la conferencia nacional. Ha perdido tres consecutivamente. ¿Saben cuál es su rating? En finales de la conferencia nacional, 78 puntos. Les recuerdo que el rating perfecto es 153 puntos. O sea, Rodgers tiene la mitad, casi casi reprobado. Es, es muy, muy triste. En finales de la conferencia nacional, Aaron Rodgers, siete intercepciones, seis touchdowns. El mismo coreback que tiene en Globalizando Playoffs, 40 touchdowns, 12 intercepciones. Solo en la final de la conferencia nacional, 7 intercepciones, 6 touchdowns. Híjole, es muy triste verlo caer así. Es sinceramente muy triste. Es un coreback que le ha dado mucho a la NFL. Es un coreback que tiene una mecánica de pase fabulosa, pero sobre todo una potencia de brazo endemoniada, no hay comparación con Patrick Mahomes así se los digo, nadie se compara con él, es un quarterback especial, distinto, diferente único yo diría si pones a Aaron Rodgers con Green Bay, los, perdón si pones, discúlpeme, si pones a Aaron Rodgers con Kansas City, los ponen en el Super Bowl, con ese equipo los ponen en el Super Bowl, hoy sí les digo en defensa de Rodgers que tiene un equipo muy corto muy corto, a ver a Green Bay le pasa algo semejante a lo que le pasó a Nueva Inglaterra. Durante años, Aaron Rodgers y el sistema de Green Bay ha convertido receptores ordinarios, casi basura, en estrellas. A ver, llegaron a la NFL sin ser nadie, Donald Driver, James Jones, y se convirtieron en campeones de Super Bowl y personajes históricos para Green Bay. Hoy Green Bay quiso hacer lo mismo con Márquez Valdés Scantling, con Jerónimo Allison con Alan Lazard y no pasó nada. Jimmy Graham es un petardo. El Jimmy Graham que salió de Nueva Orleans se acabó al salir de Nueva Orleans. Ni en Seattle, ni en Green Bay jamás ha sido algo semejante. Y Aaron Rodgers no tiene armas. Su arma única es Davante Adams. Y con Davante Adams logró lo poco con lo que le compitió a San Francisco. O sea, realmente... Les estoy leyendo números porque quiero que compartamos la generalidad de este balance. Y bueno, sinceramente, la mejor opinión la tienen ustedes, queridos amigos. La mejor opinión es de ustedes y yo los respeto. Pero este partido con San Francisco, por Dios, iban perdiendo 27 a 0 al medio tiempo. 34-7 al final del tercer cuarto. Estás muerto. Estás muerto. Estás liquidado. Todas las yardas del final... Son extra. Habrá gente que me diga, oye, si el Garópolo lanzó seis pases, completó seis pases, completó seis de ocho y ya ganó. Garópolo no es mejor, se las compro, eh Garópolo no es mejor ni ha jugado mejor. El tema que en el sistema para ganar el partido, con esto le alcanzó a Garópolo, porque el ataque terrestre corrió 285 yardas. Y les digo, duele mucho. Que Aaron Rodgers se esté quedando corto en estos partidos, se está quedando corto a ver señores, Aaron Rodgers es un corredor que llegó a la NFL en el 2005 y que de por vida tiene 364 pases de touchdown 84 intercepciones, amigos tiene casi o tiene arriba de un balance de 4 a 1 en touchdowns por intercepciones, 4 pases de touchdown por una intercepción tiene más que eso eso lo tendría si fueran 320 touchdowns. Tiene 364 por 84 intercepciones. Su rating de por vida son más de 100 puntos. Son 102 de por vida. Pero le vuelvo a decir, en la final de la conferencia nacional, su rating baja a 76 puntos, que es prácticamente reprobado. O sea, me, me, me duele, me da tristeza porque uno quisiera Rogers como le digo en otra, en otra dimensión y, y ha tenido unos años pues muy sólidos, el problema es ese partido, la final de la conferencia nacional y así le ha pasado siempre así le ha pasado, cuando llegó a la final de la conferencia nacional contra los halcones de Atlanta, fue la misma historia, perdieron 44 a 21 ese partido por Dios, perdían 24 0 al medio tiempo Perdían 37-15 al final del tercer cuarto. ¿Quién se levanta? Con eso no te levantas nunca. ¿Por qué Green Bay arranca tan lento en estos partidos tan críticos? No lo sé. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Porque es un partido en el que, en teoría, deberías llegar pues muy prendido, muy intenso, perfectamente sintonizado para no fallar. Sin embargo, pues no ocurre así. Y, 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 es, y se está convirtiendo en una constante. Le digo, la final de la Nacional contra Atlanta fue la misma historia. Aquella final contra Seattle, que también perdió, que es su tercera derrota dolorosísima, fue un partido mucho más equilibrado. La defensa, la defensa de Green Bay le interceptó cuatro pases a Russell Wilson. A pesar de eso, perdieron. Ese día... Marshawn Lynch hizo pedazos a Green Bay, los hizo pedazos. Y miren, uno quisiera que si el mundo es un poquito más justo, Rodgers tuviera, pues tuviera otra, otra, otro Super Bowl, caray. Sinceramente, otro Super Bowl. Pero mira, dicen por ahí que en el mundo no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. Y yo diría que en el deporte no tienes lo que mereces, sino lo que ganas. Se gana en la cancha. No hago 100% responsable a Rodgers, porque le repito, sí reconozco. Tiene un equipo muy corto. Yo lo dije a mitad de temporada en El Ritual. Les dije, oigan, yo veo a Green Bay muy cortito. Con todo y que Aaron Jones tuvo una buena temporada, Aaron Rodgers se ha pasado casi toda su carrera sin juego terrestre. Muy parecido a lo que fue a Dan Marino. Dan Marino estuvo 16 temporadas en la NBA. Una tuvo corredor de mil yardas a su lado. Una. Aaron Rodgers no tiene ataque terrestre. Aaron Jones pues tuvo un buen año, sin duda. Pero así que digas una amenaza... ¿Un Ezequiel Elliott? ¿Un, un, un, ¿Un indefendible, imparable, un Melvin Gordon? No, no, no es eso Aaron Jones. Y, y necesita socios, un coreback. O sea, yo aquí entiendo a Aaron Rodgers, pero por otro lado, este es el sistema con el que caminaron siempre, siempre. Yo no sé si el tiempo le vaya a dar a Aaron Rodgers para otro Super Bowl. Sí, sí se lo merece, se lo merecería. Si en el mundo existiera justicia... Él se lo merecería porque, porque la verdad, eh, es un coreback que le ha dado mucho a la liga, que ha sido un dignísimo competidor. Rodgers nunca ha tenido cuestionamientos de ningún tipo en la cancha, y, y son jugadores que le dan mucho a la NFL. Pero, amigos, tristemente llega el gran juego y se cae Aaron Rodgers. Yo, yo he revisado, yo he revisado la historia de, de Green Bay y pues es una constante. Green Bay llega al gran partido y le queda grande. Ya le dije los tres derrotas de la conferencia nacional. Cae demasiado rápido abajo en el marcador. No te puedes levantar de 24 puntos en contra en San Francisco como no lo pudiste hacer en Atlanta. Entonces, que haya otra oportunidad. Miren, amigos, estar en playoffs es una posición que uno nunca sabe si se repita. Les recuerdo aquella frase de Dan Marino cuando en su segunda temporada llegó al Super Bowl y lo perdió. Dijo, no importa, estoy muy joven. Volveré y lo voy a ganar. Nunca más volvió al Super Bowl. Era su segunda temporada. Jugó 16. Nunca volvió. Aaron Rodgers ha estado cuatro veces en el juego por el pase al Super Bowl. Ha ganado uno. Ya le mencioné sus números esos días. Es muy doloroso. Es muy doloroso porque son personajes que pasan a la historia. Por eso hace poco le dedicaba un podcast a los grandes corebacks perdedores en playoffs. O sea, ¿quién hoy habla de Dan Fouts? A menos que sean de mi degeneración y se acuerden de él. O de Dan Marino, que se acuerden de él. Pero las estadísticas dicen que fueron perdedores en playoffs. Tristemente. Y Aaron Rodgers necesita más equipo. Miren, Aaron Rodgers todavía tiene salud, físico, fuerza, lucidez. Para jugar, bueno, barato, baratísimo, un año más. Dos años más, te la creo. Chance y hasta tres. El tema es qué equipo va a tener. Se están haciendo viejos sus tacles, Brian Bulaga y David Bakhtiari. San Francisco lo trajo a, 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 a Sape todo el partido. Nick Bosa, DeForest Forest Bogner, Tariq Armstead. Y bueno, un coreback que no tiene protección. Ahora, no es solo esa la justificación. Un buen coreback, Lel Blitz, lo anticipa y lo contrarresta deshaciéndose de la pelota, sinceramente. No es la justificación total. Es que me presionaron. Pues sí, les repito, el gran coreback encuentra sus caminos. Rogers siempre ha tenido una... Velocidad de piernas para alargar la jugada, para extender el tiempo de lanzar y con eso ha generado mil cosas, pero eso no se ha visto. Así como se están haciendo viejos sus dos tackles ofensivos, Centro y Gar son ordinarios y, y tienen un grupo de receptores y corredores absolutamente ordinarios. Le han invertido mucho a la defensa para levantarla. Fue un buen año de Preston Smith y Sadarius Smith y el perímetro tiene cosas interesantes. Me parece que hay, hay mucho, mucho rescatable, pero amigos... Si no tiene Aaron Rodgers, un mejor grupo de receptores, esto no va a caminar. Y es tan competida la NFL que no la veo fácil. Además, Green Bay y Rodgers están en una división bien difícil. Chicago es equipo de, no quiero decir de Super Bowl, porque necesitaría un coreback de Super Bowl y Trubisky no lo es. Pero es un equipo de playoff. Jugó mal este año por el coreback. Lo tiene todo. Minnesota usted lo vio. Minnesota es equipo de Super Bowl, yo lo he dicho siempre, está muy cerca, ese equipo necesita regularidad y va a llegar al Super Bowl, y Detroit, Detroit no tiene defensa, pero el ataque es de Super Bowl, eh. Matthew Stafford, Kenny Galladay son de Super Bowl, sin duda, No, no, no te, el novato a la cerrada que les llegó, que fue TJ Hawkinson, espectacular, ese equipo lo que no tiene es corredor, pero al ataque, los Leones son equipo de Super Bowl, al ataque. La defensa no, por eso se quedan lejos. Es una división bien difícil. Y pensar que Rogers vuelva a llegar fácilmente es muy complicado. Amigos, el momento, la instancia, la condición es bien difícil de replicar. De veras, bien difícil. Por eso cuando estás ahí tienes que sacar, hacer lo imposible por ganar el partido. La NFL es una liga donde hay 32 equipos y no menos de 15 aspiran al Super Bowl. Es muy competido. Me duele por Aaron Rodgers, pero las estadísticas lo dicen. Es un coreback de récord perdedor en final de conferencia nacional y de estadísticas perdedoras en final de conferencia nacional. Realmente da la impresión que, que cuando empieza a jugar ya no le alcanza. La única vez que ganó la final de la Conferencia Nacional pues fue en mil 2010, cuando llegó al Super Bowl y le ganó a Pittsburgh. En esa final de la Conferencia Nacional le ganó 21-14 a los Osos de Chicago. Pero le decía, llegó con Seattle y perdió 28-22. Pero así como Russell Wilson lanzó cuatro intercepciones, Rodgers lanzó dos y un pase de touchdown. ¿Cuál fue el rating de Aaron Rodgers en esa final del 2014 contra Seattle? 55 puntos. Un rating patético, patético. Sin embargo, ese juego Green Bay lo ganaba casi siempre. Iban 16-0, iban 19-7, era un partido para controlar el reloj y lo ganabas. No pudieron hacerlo. Y miren, el control de un juego está en manos de un coreback. Vean las maravillas de Patrick Mahomes. Oye, me van a decir, bueno, tiene a Kelsey y a Tyreek Hill. Amigos, a estas instancias son coreback contra coreback. Me duele por Aaron Rodgers, porque no hay duda, es un personaje histórico para la NFL icónico para los corebacks, pero ha jugado mal las finales de la conferencia nacional. Las ha jugado mal y si te vas abajo 24 a 0 como se fue ante Atlanta en el 2016 y si te vas abajo 27 a 0 como se fue abajo ante San Francisco el partido pasado, pues amigos, no hay no hay este salida. ¿Sabe cuál fue el rating de Aaron Rodgers en la final contra Atlanta en el 2016? 65 puntos. Les repito, rating de Rodgers contra Seattle en la final del 2014, que pierden final de la nacional, Rodgers 55.8. Rating de Aaron Rodgers final del 2016, cuando pierden con Atlanta 44-21, rating de 65.6. Amigos, así no se puede. Si no juegas tu mejor fútbol americano el día más importante, nunca vas a llegar. Y Aaron Rodgers como Drew Brees son dos corebacks que merecen otro Super Bowl. Pero en esta vida no tienes lo que mereces, sino lo que negocias. Y en el deporte, lo que ganas en el campo. Queridos amigos, gracias por escuchar este podcast. Acepto, como siempre, todas sus opiniones, todas. Creo que el respeto no nos hace daño a ninguno de los dos. Todas sus opiniones son bienvenidas. Aquí estoy para platicar, para compartir, para responderlas. Les mando un abrazo. Bendiciones. El siguiente podcast se los grabaré desde Miami y será un podcast exclusivamente del Super Bowl. Un abrazo a todos. Los quiero mucho. Gracias por sus atenciones. Amigas, amigos en Spotify, en YouTube en Apple, gracias por bajar el podcast, por compartirlo, por calificarlo por recomendarlo, soy Enrique Garay les mando un abrazo fuerte, bendiciones nos oímos desde Miami, la semana entrante. bien